0: הקיץ הגיע ויש הרבה אנשים שרוצים לקבל את הבירה שלהם מאוד מאוד קרה, ובשביל זה משם, הם שומרים את הכוסות במקפיא. אם זה טוב וזה נחמד וזה באמת שומר את הבירה קרה וזה כיף להם לשתות את זה ככה, לא. אישית, זה אחת, את הכוס במקפיא, הכוס מקבלת את הטעמים ואת של שלה, ולפעמים זה לא משהו מאוד, מאוד דבר שני, זה העדים שכופאים על הדפנות של הכוס ומחספסים אותם, ואז כשאנחנו מוזגים את הבירה, אנחנו מקבלים קצף כזה שנראה לא ממש, וגם הכוס לא נראית מי יודע מה נקייה וטובה. אבל כדי לפתור את הבעיות שיש במקפיא, אז אפשר לשים את הכוס במקרר, אבל שזה יהיה מקרר יהודי, כדי לא שלא יהיה את בעיית הריחות מהשכנים. ואם אתם רוצים להיות עוד יותר לפי הספר, אז פשוט לקרח את הכוס במים קרים ולשטוף אותה לפני המזיגה, וככה מקבלים שני דברים, גם הכוס קרה וגם הכוס נקייה. בירוויו, פודקאסט הבירה של גלית וגדי.
1: שלום לכם, ושוב אתם איתנו בפודקאסט בירוויו, דברים שרואים דרך כוס הבירה, פודקאסט הבירה הישראלי הראשון. מה קורה, גדי, מה שלומך? בסדר גמור, שבועיים
0: נחמדים עברו עליי, בירות, אוכל, עבודה,
1: סטנדרטי, אבל בסדר. יפה, אני שמחה לשמוע מה, שתית משהו מיוחד השבוע?
0: לא משהו שעולה לראש, כמובן, דברים נחמדים יותר, נחמדים פחות, אבל לא משהו שממש עשה לי כזה, או-אה, שאני רוצה לדבר עליו.
1: יפה, אז דווקא אני כן רוצה לדבר על בירות ששתיתי השבוע. השבוע יצא לי, האמת שלנו. לשתות שלוש בירות ישראליות, אחת מהן בירה ביתית ושתיים בירות מסחריות ממבשלות ישראליות. ואני חייבת להגיד שהבירה הביתית... שהייתה APA, הייתה בירה מצוינת. אני לא נכנסת לרמה של טעים לי, לא טעים לי, זאת אומרת, אהבתי, לא אהבתי מבחינת הסגנון עצמו, אלא אני מדברת על איכויות הבירה. זאת הייתה בירה באמת ברמה, ברמה איכותית, ללא טעמי לוואי, עונה לסגנון, קשות במידה נכונה, הצבע הנכון, הכל היה טוב ויפה. ואז טעמנו שתי בירות מסחריות. עכשיו אני, הבא... עכשיו אני נזכר על מה אנחנו מדברים. ומה רבה הייתה אכזבה, שטעמנו אותם. עכשיו, אני אדבר, מדברת רק בשם עצמי. אם תרצה, תוסיף אתה את דעתך. <laughs> אבל אני מדברת באמת רק בשם עצמי כרגע. פתחנו את הבירה הראשונה, כוס הבירה, זה פשוט היה כוס בירה. שכולה הייתה סדנת טעמי לוואי. זה כל כך מצער אותי, אין לי מילים, באמת, כמה זה מצער אותי, כמה זה מבאס אותי, לפתוח בירה ישראלית ולחוות את החוויה הזאת. ואני לא סתם אומרת כוס שלמה של סדנת טעמי לוואי, כי באמת הבירה הייתה מלאה בטעמי לוואי. בירה בתוקף, בירה שנמצאת על המדף, בירה שנמכרת במחיר מלא לצרכן. זה, הנקודה היא, באמת, אני לא מבינה, אני באמת, באמת, באמת לא מבינה למה זה צריך להיות ככה. למה זה קורה. ואז פתחנו את הבירה השנייה, עם ציפייה שאולי זאת תהיה יותר טובה, ואיך אומרים? שוד ושבר. היא הייתה קצת יותר טובה. היא הייתה אולי קצת יותר טובה, אבל אה, לא היה כל כך אה, קשר בין החוזה שרשום על התווית לבין מה שנמזק בתוך הכוס. לא היה חיבור בין חומרי הגלם למים, עם אה, חמיצות אה, שלא מתאימה לסגנון. ו... וזה היה ממש מבאס, ממש ממש מבאס. אני שותה בירה ישראלית, אני שותה עם אנשים, אני רוצה להשוויץ. ו... וכל פעם אני... באמת, אני לא מבינה, אני לא מבינה מה נסגר. למה אין בקרת איכות ולמה אבירות יוצאות ברמה הזאת לשוק?
0: את יודעת מה עצוב? לי לפחות, שאני אפילו לא זכרתי את העניין הזה. שמבחינתי זה אפילו לא היה דבר כזה... אישו. אישו, שלא זכרתי את זה, זה פשוט, אוקיי, בסדר, יאללה, עבר לי, אני כבר רגיל לזה, וזו המנקודה שכרגע שאת אומרת את זה. זאת הנקודה שאצלי עצובה.
1: עכשיו, למה אני מזכירה? כן, אתה צודק. עכשיו, גם למה אני מזכירה את זה ליד הבירה הביתית? כי בוא, הבחור שמבשל בבית, מבשל מה? בכמעט אפס תנאים. אתה לא יכול להשוות את מה שיש לו בבית למבשלה, מבשלה מסחרית שצריכה לעמוד בכל התקנים ואמורה להוציא בירה ברמה, בוא, ברמה לפחות שתייתית, אם לא ברמה איכות גבוהה. אני באמת, באמת לא יכולה להבין את זה. אבל טוב. יש גם
0: בירות טובות, ובאמת, שוב, אם אנחנו... נכון, אני, אני לא טובות, רוצה וגם... לעשות
1: הכללות. עוד פעם, אני לא עושה הכללות, ואני לא מדברת על כולם, אבל אני כן מדברת על הבירות ששתינו. ב... <laughs>
0: כן, ושוב, אני, לא, מה שאני רוצה לתת, להדגיש, זה לא שיש מבשלות שהן לא טובות. מבשלות בסדר, אבל לפעמים קורה שבירה ליוצאת לא טוב. תהיו מספיק כנים עם עצמכם, ותהיו מספיק מקצוענים, לא להוציא את זה לשוק, ולא, ולא לתת לאנשים לשתות את זה.
1: על אף כל ה... וזה כואב Aa בכיס, נכון? זה כואב בכיס. כל מה שכרוך, בדיוק, ועל אף כל מה שכרוך בתוך כל הסיפור הזה. טוב, טוב לפרק שלנו, בדיוק, לפרק שלנו היום. היום יש לנו פרק, עוד פרק בסדרת הפרקים של חומרי הגלם.
0: יש לנו פרק תוסס. צ'סטאגדם. נו,
1: באמת, גדי. והיום אנחנו נדבר על שמרים.
0: כן, וככה לשים את עצמנו במקום. אז מה שבעצם הופך את התירוש של הבירה לבירה, זה השמרים. הם אוכלים את הסוכר שבתירוש, שמגיע לנו מאלטת, מפרקים אותו לאלכוהול, CO2 או וחומרי טעם וריח בזמן הציסה, וזה בעצם עושה לנו את הבירה.
1: אני אגיד שאתה תמיד קורא לשמרים הקוסמים של הבירה, תמיד ככה בהרצאות אתה מכנה את הקוסמים של הבירה, ו... גם אתה תמיד מספר על זה שכשהיית צעיר וחדש בתחום, לא, וחדש בכל התחום הזה... לא, לא, אל תגלי. אה, חשבתי שלא היית צעיר. אה, נולדתי זקן. באמת... <laughs> קיבלת על הראש מהמרצה שלך...
0: אם היה פה עכשיו וידאו, הייתם רואים איזה הסמכה רצה פה. כן,
1: קיבלת, באמת, מזמן לא ראיתי אותך ככה מספיק. קיבלת על הראש ככה יפה מהמרצה שלך, כשהתווכחת איתו על חשיבות השמרים ואיזה חומר גלם חשוב יותר, ואז הוא פשוט, נמאס לו ממך וגמר את הוויכוח איתך בזה שהוא אמר, כשתגדל תבין.
0: וכשגדלתי הבנתי. הבנת? כשגדלתי הבנתי.
1: אז אולי זה הפרק עכשיו לספר מה הבנת.
0: כן, אז נכון. <laughs> אז רק קצת לפני להראות שאני לא כזה אה, <laughs> נודניק. אולי קצת. מה, <laughs> לא? קצת, <laughs> בסדר. כשהמרצה <laughs> בא ואמר, השמרים זה הדבר שהכי חשוב לבירה, באתי ואמרתי, איך זה יכול להיות? יש לנו לטת בהיר ולטת כהה. אם אני אשים לטת בהיר, תצא לי בירה בעיריים, אני שם לטת כהה, הבירה תהיה שחורה. אז איך אתה יכול להגיד שהשמרים... הם המשתי, החשובים הם ביותר. הם החשובים ביותר. הכל חשוב בעצם בשביל הבירה. אי אפשר להגיד שמשהו אחד הוא חשוב. ואז התווכחנו, התווכחנו את הכל. כמו שהוא אמר, כשתגדל תבין, ובאמת סתמתי את כי מה לעשות, אני קצת מנומס, קצת. כשגדלתי הבנתי. נכון, הכל משפיע, הכל יוצר בירה מסוימת, אבל השמרים הם אלה שיוצרים, זה, זה 0 ו-1, הם אלה שיוצרים או לא יוצרים בירה.
1: כל אחד ממרכיבי הבירה מחומרי הגלם הוא חשוב. יש לו יש לו השפעה והוא בלעד חשוב. בלעדיו אי אפשר להכין בדיוק. אנחנו מדברים על, על ארבעת המרכיבים הבסיסיים, שזה מים, שמרים, נטד וקשוט.
0: מבחינת החשיבות, בואו בוא נגיד, אולי לא נקרא לזה חשיבות, אולי נקרא לזה, מבחינת ההשפעה, בואו נגיד, העונש שאתה מקבל על זה שאתה לא מפנק את השמרים כמו שצריך, או זה שאתה משתמש בשמרים לא כמו שצריך, העונש הוא כואב הרבה הרבה יותר מהעונש שתקבל עם המים שלך במינרלים לא נכונים, או עם הלטת שלך, שמת קצת יותר מדי לטת כהה, והבירה ניצחה קצת צרופה. כן. מבחינה זאת של השמרים, סטייה קטנה, אתה תקבל כזה עונש, שבשביל זה אני אומר שזה המחיר החשוב. זה או הראשון. שתהיה
1: לך בירה, או שלא תהיה לך בירה. או שתהיה לך בירה שהיא...
0: כמו שתיים ששתית. כן.
1: ש... או שתצא לך בירה תענוג.
0: נכון. באמת השמרים זה המרכיב הכי קריטי, וצריך לדעת הכי הרבה לטפל בו, כי בניגוד לשאר המרכיבים שאת יודעת מה, מה קיבלת, ואת יודעת מה, יודעת מה, מה שמת, מה ואת יודעת בסוף. מה תקבלי. בדיוק. את יכולה למדוד את זה, זה, זה אמפירי, אפשר, יש מדדים לצבע ומדדים למליחות ומדדים למרירות והכול. נכון. שמרים זה יצור חי. לא יודעת מה, איך הם יגיבו.
1: כל פרט קטן בתנאים הסביבתיים ישנה את התפקוד שלהם.
0: בדיוק, וזה גם יכול לפעמים לא צפוי. נכון. התפקיד שלנו כמבשלים זה להראות לו את הדרך ולכוון אותו. לאן אנחנו רוצים שהוא יגיע? את יודעת מה? בוא, אני אעשה משהו אחר, נגיד את זה אחרת. אה, מים, אה, לטת וקשות, זה הטייס אוטומטי. את נותנת לו, את מכניסה לו את המסלול, אני עכשיו פה, אני רוצה שאתה תגיע לשם, שמתי ככה, ככה וככה, תכננתי אותך, סע לשלום והוא יגיע.
1: וזה גם אתה עושה את זה, בדרך אגב, בסירים ה... נכון, בכל למשל. השפיידלים
0: והגריינפאדר, נכון. ועם כל התוכנות. גם את... מכניס. מכניס מתכנת, ואז תוך כדי העבודה, את מרימה לו טמפרטורה, מורידה לו טמפרטורה, לפני זה נותנת לו חמצן כדי שהוא יגיע. זה הסיפור של השמרים. את כל הזמן צריכה להיות בשמירה עליהם ולכוון אותם. שהם יגיעו למקום שאת רוצה שהם יגיעו.
1: זה לא שאתה סתם לוקח איזה שמר אקראי. זאת אומרת, יש לך סוגים ש... תכף ניכנס לזה, יש לך סוגים של שמרים. לכל סוג של שמרים יש את פרופיל הטעם שלו, פרופיל הריח שלו. אה, אנחנו יודעים באיזה תנאים הוא עובד בצורה אופטימלית. ברור, זה הכל מדע. איזה תנאים לא... בדיוק. זה הכל לא, מדע. זה לא שכאילו, אוקיי, עכשיו מצאתי שקית שמרים, דחפתי אותה. לא.
0: בואו נלך שנייה אחורה ונבין בכלל איך השמרים האלה, התחלנו לעבוד איתם. אי אפשר,
1: בירה זה חייבים היסטוריה. נכון. אז יאללה, קח זה... אותנו להיסטוריה. אם זה היסטוריה, אז... אז זה אתה. <laughs> זה אני.
0: <laughs> אז ככה, מאז ומתמיד היו לנו שמרים בבירה. אנחנו בהתחלה לא ידענו שיש אנחנו ידענו שכשלוקחים את הבירה... ושמים אותה במים, או אפילו לא את סליחה, כשלוקחים בצק או גרעינים ושמים אותם במים, יוצא מזה משהו.
1: מי שעוקב מכיר את הסיפור או. של אדון קדמוני.
0: אדון קדמוני,
1: נכון, והאלה נינקסי. נכון.
0: וההימנון לאלה נינקסי זה בעצם, זה בעצם בשול הבירה הראשון. ושם כתוב איך עושים בירה, רק לא יודעים מה קרה ולא יודעים מי עשה את העבודה. ידעו שזרקו כיכרות לחם למים, וידעו שקיבלו משהו שעושה להם טוב בנשמה. אז זה היה הרבה 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 שנים, ככה עשו את הבירה. בתקופת uh, ימי הביניים, היו לנו את הנזירים במנזרים, שכנראה היה הרבה זמן פנוי היה להם, והם חיפשו מה לעשות בזמן הפנוי הזה, והם התחילו לחקור את כל הנושא הזה הבירה, שלהם, שמשהו, שוקע, או צף, או, בבירה, ניקח אותו ונעביר אותו לבירה אחרת, הוא יעשה את העבודה שלו יותר טוב. אז הם כן. כבר הבינו ש... אוקיי, זה לא בא מהאוויר, זה לא סתם ככה, אלא הנה, שמנו את היד על מה שזה היה, לא ממש עדיין הצליחו אה, לקרוא לילד בשמו, אבל הם כן ידעו שמשהו עושה את הבירה.
1: שיש עוד משהו.
0: שיש עוד משהו, כן. שהם לא בדיוק מבינים אותו, אבל הם ידעו שיש כזה דבר.
1: אני, אני חושבת שבתקופה הזאת, או בתקופה שלפני, זה היה יותר משהו אלוהי.
0: כל דבר שלא יודעים להסביר אותו זה או אלוהים או חייזרים, אז... או האישה. האישה, כשזה משהו רע. יתקלקל. כשזה התקלקל. כשזה לא טוב, זה אישה. בדיוק. זה, זה, זה תמיד, זה ברור, זה כשזה התקלקל,
1: האישה, נכון. הייתה אשמה.
0: ככל שהתקדמה הטכנולוגיה, והיו לנו דברים כדי לחקור את הנושא, הנושא הזה של השמרים, הבנו יותר ויותר. ואז, אצל אזור 1600 ומשהו, מדען הולנדי שהלך והשתמש במיקרוסקופ, פתאום גילה מה זה השמרים, הוא ראה אותם. הוא mm -hmm. ראה אותם בעין. טכנולוגיה. התפתחה יותר ונתנה כלים לחוקרים לחקור יותר ולהבין יותר. ואז בשנות ה-1800, אז כבר התחילו אה, לבודד את השמרים, או לפני זה כבר התחילו להבין מה השמרים עושים. התחילו להבין שהם מתחילים וגדלים ואיך הם מתחלקים. שוב, המיקרוסקופים היו יותר טובים. Mm -hmm. ואז המשיכו, ואמיל יאנסן ממעבדות uh, קרלסברג, ועוד uh, בחור גרמני בשם רוברט קוך, הצליחו לבודד אפילו את השמרים. זאת אומרת, מתוך כל התערובת הזאת שנפלה לנו מהשמיים, בתוך, שהיו בתוכה גם שמרי בירה, גם שמרים פראיים, גם כל מיני חיידקים mm -hmm. ובקטריות, הם הצליחו לבודד. את השמר שהוא זה שעושה את הבירה. ויחד עם אמיל ינסן וכוך, אז אדון לואי פסטר, שכולנו מכירים אותו, הבין את הצד השני, הבין מה גורם לבירה להתקלקל. ואז ביחד, כשלוקחים את כל הידע הזה ביחד, אנחנו... כמו עובדים על כל הנושא של הפסטור. בדיוק, כל הנושא של הפסטור, ולדעת מה מקלקל, איזה, מה, איך עובדים האורגניזמים. ואחרי ש, שיש לנו היום כבר את כל הידע הזה, אנחנו יודעים בדיוק מה השמרים עושים. ויותר מזה, גם היום אנחנו כל הזמן מתפתחים. ואנחנו כל הזמן, יש תיאוריות חדשות, וב-20 שנה האלה, שנה האחרונות, שאנחנו בנושא הזה של הבירה, אני כבר קראתי הרבה מאמרים שסותרים מאמרים שהיו לפני 20 שנה, ומדברים על דברים אחרים, mm -hmm. ופתאום רואים שתהליכים שפעם חשבו שהם קיימים, היום אומרים, אוקיי, הם לא תמיד קיימים, הם קיימים בתנאים מסוימים. כל הזמן, הנושא הזה של השמרים, הוא כל הזמן מתפתח, mm -hmm. ועוד לא אמרנו את המילה האחרונה. מבחינת הידע.
1: נכון, ואנחנו גם רואים את ההתפתחות הזאת במוצרים שיש לך על המדף נכון. היום, <laughs> שזמינים לכל מבשל, זמינים למבשלות.
0: אוקיי, okay, את מדברת okay. על חומרי הגלם, אני מדבר okay. על המוצר הסופי. הוא גם יותר טעים, הוא גם יותר ורסטילי בטעם שלו, הוא גם יותר נקי בטעמים שלו, זמן המדף שלו הולך לחס... וגדל.
1: בדיוק, מנסים למצוא, שיהיה, למצוא מוצר שיהיה עמיד יותר. וטעים יותר, ו... ומעניין בדיוק. יותר. בדיוק.
0: למה... כל המדע בעצם הסתובב סביב השמרים. כי אז... הבירה
1: הייתה הלב, הבירה הייתה הלב, והיא הייתה החיים בעצם.
0: נכון, אז לואי פסטר, שמצא את כל הנושא של האורגניזמים והפסטור אה, ואיך, מה מקלקל מזון, עשה את זה על בירה, כי זה היה הדבר, אחד הדברים החשובים בשוק ובדיאטה. עוד דבר, כל הנושא הזה של השמרים היה נושא מאוד יצרי, ובגלל שהידע היה מפוזר בעולם ברמות שונות, אז היה הרבה עניין של גנבות ידע. זה גבריאל סדרמאייר, שנסע לאנגליה, שהם היו הראשונים שם, דרה. וגנב... דרהר וסדרמאייר, דרה. שניהם. כן. גנב שמרים ושם אותם במקל הליכה שלו, והחביא אותם כדי שהוא יוכל אחרי להשתמש בהם. כל מיני מבשלי בירה אנגלים שעשו מניפולציות על הכלי למדידה שלהם, שלא יראו אותם. משהו מאוד 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 יצרי. Uh,
1: עכשיו, יש עוד דבר שאנחנו רואים לאורך כל ההיסטוריה, זה את המאבק הזה שיש בין אופי הלחם... למבשלי הבירה. אם זה בעלי תתיים, אני אשתמש בחיטה, אתה תשתמש בשעורה, אם זה הקטע של השמרים, כל הזמן יש, יש חוקים שחוקקו אה, למי מותר, מה מותר. כל הזמן יש את המאבק הזה, כי באמת גם הלחם וגם הבירה היו... אה, 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 עמוד התוור של האוכל, כן. בדיוק, המרכז של התפריט, ש... התפריט היומי. אז בואו שנייה נעשה עצירה בקטע של ההיסטוריה, ונתמקד באמת ב... בשמרים ובעולם הבירה. גם את האפייה נשים כרגע בצד. אנחנו יודעים שעולם הבירה נחלק לשתי מחלקות, של שמרל אגר ושמראל, דיברנו על זה גם בפרק 7, אתם מוזמנים לחזור לשם וגם קצת לרענן את הזיכרון. תחת המחלקה של שמרי האל יש לנו מגוון מאוד רחב של שמרים, של תתי זנים של שמרים.
0: מותר לי לתת איזה מילה מפוצצת? כן, בטח, תמיד. סחרומיסיס סרווסיה.
1: נכון. שזה השם של... זה
0: השם של זן השמרים, שמרי האל שאנחנו קוראים לו. נכון.
1: Uh, ובאמת מספיק להסתכל על uh, קטלוג uh, השמרים של חברות, uh, של חברות השמרים, כדי להבין איזה מגוון עצום ורחב יש של שמרי האל. עכשיו, אני מאמינה שזה קשור גם לזה שאנחנו יודעים ששמרי האל איתנו כבר...
0: קצת יותר זמן ממה ששמרי הלאגר.
1: Uh, כן, עשרות uh, אלפי שנים אחורה, לא יודעת, עשרת אלפים, אני באמת לא יודעת כמה שנים, אני לא יודעת אם יש מישהו שיודע בדיוק, אבל אנחנו לפי ממצאים יודעים שלפחות עשרת אלפים שנה. אז יש להם פור על שמרי הלאגר ו... ועל החקר שלהם, ואנחנו יכולים לראות באמת המון סוגים, מגוון סוגים של שמרי אל שקיימים בשוק. ואני רוצה להגיד שכל תת... זן כזה של שמרים, יש לו את פרופיל הטעם שלו ואת הארומה הייחודית לו, ואנחנו רואים את זה בסגנונות הבירה השונים. למשל, אם אנחנו ניקח את בירת חיטה, יש את שמרי החיטה שיש להם את פרופיל הטעם והארומה שלהם, למשל ציפורן ובננה שאנחנו יכולים לטעום. יש לזה את מאפייני התסיסה, כאילו לשמרים האלה את מאפייני התסיסה שלהם. יש לנו את השמרים שאנחנו נשתמש בבירות בלגיות, ששם אנחנו נקבל את האסתרים. המאוד מיוחדים ואת פרופיל הארומה והטעם המאוד מיוחד לבירות בלגיות. יש לנו את השמרים שאנחנו נשתמש בבירות אנגליות למשל, יש לנו את השמרים שייתנו לנו יותר אולי טעם יותר חמאתי, יש לנו את השמרים שאנחנו נשתמש בבירות אמריקאיות ששם הטעמים והארומות יהיו יותר אולי נקיות, זאת אומרת יש מגוון מאוד מאוד רחב של שמרים שאנחנו נראה אותם בסגנונות בירה אבל כולם נכנסים תחת סגנונות אל, אוקיי? למחלקת האל, וכולם נכנסים, אה, איך נגיד את זה? תחת הצבע של הבירה, שזה לא משנה אם זה בירה בהירה או בירה כאה. כן, אין אוקיי? קשר. צבע אין של קשר. הבירה
0: לא נקבע, לג... צבע של הבירה נקבע על ידי הלטת, לא על ידי השמרים, בידיוק, וזה לא משנה. בדיוק,
1: בדיוק. לא משנה אם הבירה היא כאה או בהירה, תחת המחלקה של האל, אנחנו נמצא שם. מגוון, מגוון רחב מאוד של סגנונות בירה, וכנ"ל לגבי האלכוהול. לא משנה אם האלכוהול הוא גבוה או נמוך, אנחנו נמצא תחת ה... המחלקה הזאת של שמרי האל, בירות עם אלכוהול נמוך ואלכוהול גבוה.
0: אני חושב גם שהעניין הזה של המגוון הגדול בשמרים של האל נובע מהטמפרטורות התסיסה שלהם. אל תוסס באזור ה-15 ומעלה מעלות, לעומת זאת לאגר תוסס בטמפרטורות נמוכות יותר, ש-5 עד 12. נכון,
1: הם יותר ידידותיים. לא ואת... רק שהם
0: יותר ידידותיים, בטמפרטורה הגבוהה הם גם מוציאים יותר טעמים. Mm -hmm. טמפרטורה נמוכה של תסיסה מדכאת טעמים. וכשאנחנו מתחילים לעבוד בטמפרטורה גבוהה, הטעמים מתחילים לצאת, ואז כל שמר נותן לנו משהו שונה לגמרי. ואז מגיע הקטע של וואלה, אפשר לקחת את השמר הזה, את המשפחה הזאת, שייתן לנו טעמים, כמו שאמרת, כל מיני טעמים שמעניינים. וזה לדעתי גם הנושא של הזמן. שהם כבר איתנו הרבה יותר זמן, וגם הנושא של הטמפרטורה יותר mm -hmm. גבוהה, שמצליחה להוציא מהם דברים ששמרי הלאגר יותר מאופקים, יותר אירופאיים כאלה.
1: אז בואו רגע נדבר על שמרי הלאגר. המחלקה השנייה שלנו זה שמרי הלאגר.
0: שהיא אומנם יותר אה, קצרה בזמן איתנו, וגם אבל... המגוון,
1: שוב, אם אנחנו נסתכל יותר... כרגע על הקטלוג שנמצא מולנו, המגוון הוא יותר קטן. ממש מצומצם.
0: אבל, אה, קשה, אבל עדיין יש ויכוח מאוד מאוד גדול. איך, איך הם הגיעו בכלל, איך התחילו לעבוד איתם, איזה זן זה בכלל ואיך קוראים לו ומאיפה הוא נוצר. בדיוק. שמרי הלאגר הם uh, שמרים שנקראים היום סחרומיסס mm -hmm. uh, פסטוריאנוס. יש כאלה שאומרים שזה סחרומיסס אוברום, וכדי לתת כבוד למי שגילה אותם, אז קוראים לזה סחרומיסס קרסברג גנסיס. אבל מאיפה הם מגיעים זה משהו שהוא מאוד uh, לוט בערפל. יש כאלה שאומרים ששמרי uh, הלאגר זה החלאה. בין שמרי איל אה, רגילים, סכרומיסיס ארוויסיה, ושמרים שנקראים סכרומיסיס איוביאנוס, שהמקור שלהם, גם כן פה אה, לא בדיוק יודעים, עשו ריצופים גנטיים, אז חלק מצאו שהמקור שלהם הוא בדרך המשי, חלק מצאו שהמקור, הריצוף הגנטי מתאים לשמרים שנמצאים בדרום אמריקה. Okay. בכל מקרה, בשתי הגרסאות האלה, השמרים הגיעו לאירופה כנראה על ידי סחורות, אם זה בדים או תבלינים מדרך המשי, אם זה יוצאים לבניין. מאזור uh, דרום אמריקה, ואז כשהם uh, פגשו את שמרי הסחרומיסיס סרוויסיה, ופגשו את uh, שיטת בישול הבירה בגרמניה של המאה ה-12-13, שהם היו לוקחים את הבירות ושמים אותן במרתפים הקרים שלהם, וטמפרטורת התסיסה ירדה מהטמפרטורה הרגילה של שמרי האל לטמפרטורה נמוכה יותר, של סביבות 8-9 מעלות, אז... הם היו חייבים... לעשות איזושהי אדפטציה גנטית, וככה השילוב של שניהם הוציא את שמרי השמרים שאנחנו קוראים להם שמרי לגר.
1: אז רגע, בוא נגיד באיזה טמפרטורה שמרי הלאגר... שמרי
0: הלאגר יודעים לעבוד בין 5 ל-10-12 מעלות.
1: עכשיו אני רוצה להגיד משהו עם סימן קריאה מאוד גדול ואדום. יש באמת דעה רווחת ששמרי הלאגר תוססים בטמפרטורות שאמרת. אבל שמרי הלאגר יודעים לצוס גם בטמפרטורות גבוהות.
0: ברור, ויש סגנונות בירה כאלה, סטימביר, או mm -hmm. אלה סגנונות בירה שמשתמשים בשמרי לגר, אבל בטמפרטורות תסיסה של mm -hmm. אייל.
1: בדיוק, זאת אומרת, יש איזושהי טעות לחשוב ששמרי לאגר יודעים לצוס רק בטמפרטורות נמוכות. לא, נכון. הם
0: יודעים גם לצוס מה ששמרי האל לא יודעים לא לעשות. לא יודעים.
1: שמרי אל, מצד שני, לא יודעים, לצ... לא תוססים בטמפרטורות, לא עובדים, בואו נג בטמפרטורות נמוכות, הם פשוט נרדמים, זה לא שהם מתים. בדיוק.
0: עכשיו, דרך אגב, השם לאגר זה לא שם מדעי של השמרים, לאגר בגרמנית זה מחסן. Mm -hmm. והם נקראים לאגר על שם המחסנים שבהם היו משתמשים בהם. עוד חלוקה שמית של האל והלאגר, זה שמרים בתסיסה עילית ובתסיסה תחתית.
1: בדיוק, זה מושג, זה מה שרציתי להגיד, זה מושג נוסף שאנחנו, אם אתם קוראים, אם אתם רואים מתכונים וכולי, אז אתם תיתקלו בשני מושגים נוספים בעולם הזה, של תסיסה עילית ותסיסה תחתית.
0: שזה מתייחס למושבות של השמרים, ומה קורה להם במהלך, ברגע שהם מתחילים להיווצר מושבות, האם הם צפות או בא או שהן שוקעות לתחתית? אז זה לשמרים. זה ב... התסיסה העילית ותסיסה התחתית.
1: דיברנו על שמרי אייל, לאגר ושמרים פראיים.
0: שמרים הפראיים, זה לא בדיוק שמרים, כי אנחנו לא ממש רוצים אותם. אחד השמרים הפראיים, כן, אחד השמרים <laughs> הפראיים שאנחנו, שכן מוצאים בבירה זה הברט, ברטנומיציס. כן. זה שמר שלפי שמו רואים שהוא בעצם מגיע לנו מבריטניה. הוא נכנס לבירה מחוויות העץ שבהם היו מיישנים את הבירה. הוא נותן לבירה טעמים, שאנחנו קוראים להם טעמים פאנקים כאלה. אורוול, <אר> <שמע> למשל, אני חושבת. אורוול, הבירה בלגית, נחשבת לבירה שממש אפשר לראות שם את ההתפתחות של השמרים, גם לאורך השנים, אם שומרים את הבירה יותר זמן. יש לנו שמרים, ויש לנו כל מיני בקטריות שעושות את הבירות החמוצות, את הלמביקים, את הגוזה, <אח> את הברלינר שזה תסיסות ששמה...
1: אלטרנטיביות. שזה תסיסות עם חיידקים, לא
0: עם, לא עם שמרים, למרות שעכשיו המחקר הביא זן שמרים חדש, שיודע לתת את הטעם שנותן הלקטובציליוס, החיידק. <אח> ולמה עושים את זה? כי זה יותר נוח, זה מונע זיהומים במבשלות. שוב, נכנסים עכשיו חזק מאוד בנושא של השמרים. כדי להוציא... לתת תעמים, מענה. כדי לתת מענה לכל מיני בעיות ולתת טעמים חדשים שממשלות הקראפט מחפשות אותם. וראינו
1: את זה גם בעולם הקשות, וראינו את זה גם בעולם של המלט.
0: רואים את זה בכל העולמות, כן. כי, כי מנסים לרתום את המדע ה... לטובת ההתפתחות של הבירה.
1: בדיוק. מה, עכשיו... שה... מה
0: שהיה כל השנים, רק בעצימות יותר נמוכה, כי המדע לא היה כזה מפותח כמו... נכון, הלום.
1: אז אם אנחנו מדברים על המדע, אז בואו רגע נדבר על המצאת המקרר.
0: אוקיי, okay, וזה מחבר אותנו לשמרי הלאגר. שמרי הלאגר, איך בכלל הגענו לנושא הזה של שמרי הלאגר? מבשלי הבירה בגרמניה שמו לב שכשהם שמ, שמים את הבירות שלהם במרתפים, ששם הטמפרטורה נמוכה, הבירות יוצאות יוצא יותר טעימות. מן הסתם, היום אנחנו, כל, לכל ילד זה ברור, מה? בטח, אם אתה שים אוכל במקרר, זה ישמור עליו. כי אנחנו בעצם מונעים מהחיידקים קלכל. לגדול, מונעים להתקלקל, מהחיידקים לגדול ולקלקל מה שקרה שם, ששמרי הלאגר התחילו לעבוד, או המשיכו לעבוד, שמרי האל הפסיקו לעבוד, ואז הבירה יצאה באמת יותר טעימה. אבל, הם לא יכלו לעשות את זה כל השנה, כי בקיץ היה חם, הטמפרטורה הייתה עולה. Mm -hmm. ואז הם חשבו, אוקיי, איך אנחנו מקררים את המרתפים שלנו. אז הם התחילו לחצוב... עם הקרח. לחצוב קרח ולהכניס את זה למרתפים. אפשר לראות את זה יפה בממשלת פילזנר אורקבל בפילזן. מה שהביא בסופו של דבר להמצאה. שנקראת מקרר. Mm -hmm. המקרר הראשון הומצא על ידי גרמני בשם פון לינדה עבור מבשלת שפטן כדי לבשל את בירת הלאגר כל השנה בלי להתחיל להתעסק עם נושא של uh, קרח וכל מיני דברים אבל... כאלה.
1: אז דיברנו על זה שעולם הבירה, כל הזמן יש מריבות ותככים וגנבו פה, לקחו משם וזה. ואז התחיל עניין, לא כל אחד יכל לייצר בירת לאגר כל השנה, יכלו לייצר רק מבשלות שהיה להם מקרר.
0: או התחיל, שהיה
1: להם את ה... חדרי קרח. חדרי האלה. קרח, בדיוק. ואז
0: התחיל העניין של הרגולציה, ומותר לך חוקים. לבשל חוקים ורגולציות, מתי מותר לבשל בירה, מתי אסור לבשל, מתי בקיץ אתה יכול לעשות רק בירות מתסיסה עילית, בחורף רק תסיסה תחתית. כי
1: גם באו ואמרו, זה לא פייר שהמבשלה הזו, כדי להגן באמת על המבשלות, שזה קטע מדהים, כדי להגן על המבשלות שלא הייתה להם אפשרות לקרר את הבירה שלהם, אז באמת החליטו בחוק, שבירות אה, לאגר אפשר יהיה לבשל רק מספטמבר לאפריל, אוקיי? ולא לבשל, ואי אפשר לבשל בירות לאגר בתאריכים אחרים. נכון, וזה גם,
0: דרך אגב, שזה נתן... שזה מדהים. שזה גם נכון, ונתן גם עוד איזה קטע. כי לא ידעו לשמר שמרים אז, mm -hmm. לא היו בנקים של שמרים. ואמרנו שהקטע של שמרי הלאגר זה בעצם איזשהו סינון אבולוציוני בגלל הקור. אז כשגמרו לבשל את המחזור של החורף, והתחילו לבשל את המחזור של החורף הבא, הם לקחו שמרים מהבירה שהייתה קיימת, וזאת הייתה איל. Mm -hmm. זאת אומרת, ואז הם התחילו לבשל, והבירות הראשונות, עד שהם התחילו, עד שהקור התחיל להשפיע על הסינון של השמרים, בעצם היו יותר דומות לאילים, ורק עם החורף, לאט-לאט, הם יותר ויותר קיבלו את המאפיינים של הלהגר. שוב, עד המרץ-אפריל, mm -hmm. הפסיקו, ואז חזרו עוד פעם בגלל שלא ידעו לשמר את השמרים לאורך זמן, הבירה כל פעם הייתה מקבלת טעם שונה בהתאם לטמפרטורה והזמן בשנה. נכון. אז, אז הם, הם עשו
1: בירה קראפט? אז הם עשו <laughs> בירה
0: קראפט, כן. אז <laughs> אם אנחנו כבר מדברים על טעמים ובירות, בואו נצא לטייסטינג רום. אוקיי. Okay. אז יאללה, נצא לטייסטינג רום.
1: אוקיי, okay, אז אנחנו בטייסטינג רום שלנו. גדי, בוא תפתח לנו את הבקבוק. מה אנחנו שותים היום? אנחנו שותים
0: היום בירה שנקראת המשתה, בירה שיוצרה במבשלת שקמה. מה מיוחד בה? מה מיוחד בה? המיוחד בה שהיא יוצרה משמרים שהאבות אבותיהם שלושת אלפים שנה אחורה,
1: משהו כזה. זאת אומרת, בחפירות ארכיאולוגיות אה, מצאו... איזשהו מצאו ממצא.
0: מצאו ממצאים כל מיני בחפירות, כדים, הלכו וגירדו מהכדים, יש כאלה שאומרים שאפילו השקו, השירשו את זה במים כדי שהשמרים יצאו החוצה עם ואקומים ועם כל הצליחו מיני... הצליחו להפיק בקיצור. בקיצור, אותה. הצליחו להוציא את השמרים שהיו יבשים הרבה הרבה זמן ב... בחרסים האלה. שלושת ג... שנה. שלושת אלפים שנה. אז... מצאו אותם בכל מיני מקומות, בחפירות ארכיאולוגיות, בכל מיני מקומות בארץ. לאט-לאט <סיע> גידלו אותם ועשו עליהם כל מיני מניפוליאציות באמת כדי uh, לבודד אותם ולקבל רק את השמרים ולא את כל הדברים שמסביב. ובסופו של דבר, השמרים האלה הגיעו למפעלת שקמה וביקשו שיעשו איתה <סיע> בירה. אפילו את
1: הארכיאולוגים. <סיע>
0: הארכיאולוגים, ביולוגים. <שיע> ביולוגים
1: פנו והחליטו באמת... <ארכיאולוגים> <ארכיאולוגים> <חליטו> באמת> לנסות לבשל מזה בירה ולראות מה יקרה.
0: האמת היא שהפרויקט הזה כבר פרויקט ארוך, שפנו, עשו מזה תמד מהשמרים mm -hmm. האלה, והתחילו זאת לשחק. זאת אומרת, הם עשו בשלבים. כן, הם כבר משחקים עם זה הרבה הרבה זמן, הפינאלה זה באמת להגיע לממשלה שהיא ממשלה גדולה יחסית, שהם mm -hmm. יעשו להם את העבודה עם
1: השמרים האלה. באמת שהמטרה היא לנסות להבין, אולי, דרך זה, מה... היה הבירה פעם, זאת אומרת, מה, איך, איך היא נטעמה פעם?
0: כן, אבל פה יש לי איזשהו פיקשוש, כי הלכו ועשו את הבירה עם מתכון של היום, ועם כלים של היום, ועם תהליכים של היום. אז נכון, השמרים זה שמרים <אז> של לא אז. לא
1: רצית שהם יעשו עם ה...
0: בסדר, זה גם קטע, כאילו, הם הולכים עכשיו, ל... חו... לפי מה שהבנתי, לשווק את השמרים האלה לחברות שמרים, יהיה לנו עוד זן שמרים אולי, ישראל, ארץ ישראלי, סחרומיסיס <אז> פלסטינסוס. <אז>
1: אין מה להגיד, אבל זה פרויקט נועז. זה
0: פרויקט נועז, זה פרויקט מעניין, זה פרויקט נדליק. זה מדייק. כאילו
1: קצת בדיוני אפילו מבחינתי. באמת, אתה מוצא משהו בחפירות ארכיאולוגיות ואתה מחיה אותו.
0: כן. האמת היא שלאורך הזמן נתקלנו בכל מיני בירות כאלה עם שמרים עתיקים. קרלסברג עשו את הבירה 1883, mm -hmm. אני חושב, משהו, mm -hmm. איזה בקבוקים שמצאו. נכון, אני זוכר. והייתה איזה אונייה שטבעה, ובים וב מצאו בקבוקים ועשו מזה את הבירה גם כן, mm -hmm. אבל ל-3,000 שנה אף אחד לא הגיע.
1: נכון, אז אם דיברנו על... אם אנחנו מדברים היום על שמרים... אז זה באמת נראית, נראה לי שזאת הבירה הכי מתאימה, אולי להמחיש את העניין של חשיבות השמרים וכמה הם קובעים בטעם שלהם. וכמה הם חזקים. וכמה הם חזקים, ומצד אחד הם חזקים, מצד שני אנחנו כל הזמן צריכים לפנק, לפנק, לפנק.
0: ברור, כי הם חזקים, נכון. השאלה <coughs> מה תקבלים מהם?
1: והקטע פה, שהם באמת לא ידעו מה הם יקבלו, לא יודעים מה פרופילתם, הארומה של השמרים האלה, איך הם התנהגו, טמפרטורות סיסה, זה באמת פרויקט שהוא ממש נועז. אז לבירה ב... עצמה. קודם כל, הקצף שלה, בואו נתחיל מהקצף של הבירה, אנחנו רואים שיש לנו קצף לבן ויציב. בירה בצבע חום. אמבר בראון לייט. אוקיי,
0: זה. ריח, ריח, ריח זורק אותי לבלגיה.
1: נכון. אתה סוגר את העיניים ורק מסניף את הבירה, אתה לא יכול להתבלבל שיש פה ריחות בלגים.
0: ציפורן, קצת בננה, קצת פלפל שחור. ספייסי. ספייסי, מאוד מאוד ספייסי. Mm -hmm. ומצד שני, גם ריחות מתקתקים כאלה. Okay, <קרמלים> כי כן,
1: כן אתה מריח את הקרמליות ואת המלטיות. <קרמל> המטרה שלהם באמת פה, בבירה הזאת, לשים את השמרים בפרונט, כדי ש... כי זה כל הסיפור פה, לטעום את השמרים, ובאמת את כל שאר המרכיבים לשים uh, בצד. אז נגיד, ערומות uh, של קשות וטעמים של קשות. ממש לא, מררות יחסית לא. נמוכה. ממש לא, מררות יחסית נמוכה. גם האלכוהול הוא לא גבוה, כדי שבאמת אה, ריחות האלכוהול ותחושת האלכוהול אה, לא תשתלט אה, על הבירה. <אז <אז> מה שיפה בבירה הזאתי, שהאלכוהול הוא נמוך, אבל התחושה היא, אה, תחושת פה שלה היא מלאה. זאת אומרת, אין פה תחושה... מימית של בירה, אלא יש פה נוכחות של בירה בבירה.
0: זה בעצם, אני מניח, היה הכוונה שלהם לעשות, פעם הבירה הייתה הלחם הנוזלי. Mm -hmm. אז הם כיוונו פה למשהו שהוא מאוד uh, עשיר בטעם, שזה יהיה, יהיה משתה, שזאת תהיה ארוחה בעצם בבקבוק. בדיוק. ובואי, אם הייתי לוקח את זה בטעימה עיוורת ומריח, הייתי אומר, oh, בירה, בלגי. פה, בירה בלגית. נכון, כן, בירה בלגית. בירה בלגית. כן,
1: היא בירה, כן, אתה כן מרגיש את האוכל. הניסיון הוא נחמד. האפטר טייסט שלה הוא מלטי, בסיומת מעט חמצמץ. מעניין. ונגיד שזה סיפור, אבל זה גם בירה שהיא לא תיכנס לסדרה הקבועה שלהם, זה משהו שהוא חד פעמי, לפי מה שאני מבינה.
0: לא קיבלנו פה בירה שאנחנו לא מכירים, קיבלנו בירה בלגית, זאת אומרת, גם השמרים מלפני שלושת שנה יודעים לעשות את אותם דברים שאנחנו עושים היום, זה לא משהו שונה לגמרי.
1: זה כאילו טעימה מהעבר. כן,
0: סוג של טעימה מהעבר, סוג של
1: קטע. קטע סוג... נחמד. כן. של סיפור, כמו שאתה אומר.
0: אז זאת הייתה השקמה של... המשתה. Uh, המשתה של שקמה. בירה עם uh, שורשים... Uh, היסטוריים. היסטוריים מלפני שלושת שנה. נחיים.
1: נחיים. אוקיי, אז חזרנו מהטייסטינג רום שלנו, והפיתוי לדבר על כל עניין התסיסה של בירה הוא מאוד גדול. כי אנחנו בעצם מדברים על שמרים. ואנחנו כל הזמן ככה נוגעים בעניין התסיסה וחוזרים אחורה. נוגעים בתסיסה וחוזרים אחורה. זאת אומרת, אנחנו נוגעים בעניין התסיסה כי אנחנו מדברים על שמרים, ואמרנו ששמרים, אוכלים את הסוכרים וכולי וכולי, ואחראים על התסיסה. אבל לכל עניין התסיסה, אנחנו נקדיש פרק בפני עצמו. כי יש כל כך הרבה דברים שנמצאים בתהליך התסיסה. ואנחנו נדבר על זה בפרק אחר, אוקיי? מה גורם לציסה, כאילו לתקלות בציסה, שחלק מזה זה גם עניין השמרים, למשל. זאת אומרת, יש...
0: יש אינטראקציה בין השמרים לחומרי הגלם, שאת זה, זה בעצם מה שנעשה בתסיסה. חומרי הגלם או התנאים הסביבתיים. בדיוק,
1: ואני רוצה להגיד שלשמרים יש חלק מאוד 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 מרכזי ועיקרי בכל נושא התסיסה. אבל אנחנו לא יכולים עכשיו להיכנס לזה, כי זה, אנחנו נאבד את
0: הכיוון. כי יש גם עניין של מבנה מחל התסיסה והלחצים שיש שם, ואם זו תסיסה פתוחה או תסיסה סגורה. יש כל כך הרבה
1: פרמטרים שמתייחסים לנושא התסיסה, ששמרים זה חלק מזה, אוקיי? חלק עיקרי. חלק עיקרי, בדיוק. אז אנחנו, אה, בכל מה שקשור לתסיסה, ניקח, אה, נעצור, כאילו, בכל מה שקשור לתסיסה, ו... אני מבטיחה שאנחנו נגד... ניגע בזה עכשיו רק בקצה. בק, בקצה, ואני מבטיחה שאנחנו נקדיש פרק שלם לכל נושא התסיסה. אוקיי? רשמתי. את, את, את זה רשמת? רשמתי. זה היה לי מאוד חשוב <laughs> להגיד את זה. אוקיי, אז, אז בואו נחזור בעצם למה שדיברנו. אחד הדברים המדהימים שדיברנו עליהם, זה באמת, כל ה...
0: רגולציה? אני,
1: לא, אני ממש מתפתה להשתמש בקטע של, במילה של תסיסה, כל התסיסה שיש בעולם הבירה סביב אה, אה, נושא אה, של אה, בישול בירה. ואם אנחנו מסתכלים אחורה, כמו שדיברנו, אה, אז אנחנו רואים שבאמת נקבעו כל מיני חוקים, והיו כל, בעקבות כל מיני מאבקים, וכל אה, אה, הזמן, העולם הזה כל הזמן... בוער ויצרי ויש כל מיני מאבקים ו... אבל יש גם דברים יפים, יש גם דאגה, זאת אומרת, וראינו למשל שמבשלות, דיברנו על עניין המקרר, וראינו שמפשלות שלא לא יכלו לקרר את הבירה שלהן, בעצם אם הם לא היו בתקופה של אפריל-ספטמבר, אפריל -ספטמבר, ספטמבר -אפר, הם לא יכלו לבשל בבירה לאגר. אבל היו מבשלות שכן היה להן מקרר, אז הם כן יכלו לבשל בירות לאגר כל השנה.
0: אז זה היה מי שדאג להן.
1: אז בא החוק, בדיוק, בא החוק, ואמר שבחודשי הקיץ, גם אם יש לך מקרר, אתה לא יכול לבשל בירה לאגר. למה? כי אנחנו לא, הם לא רצו לפגוע במבשלות שאין להן מקרר. איזה קטע שהוא כאילו מקסים בעיניי, הדאגה הזאת. זאת אומרת, לא, וואלה, יש לי מקרר, אני הולך לדפוק את המערכת ולבשל בירה לאגר כל השנה. לא, אם אני זוכרת נכון, תתקן אותי, הייתה אפילו איזושהי תביעה במאה ה-14 נגד מבשלה ששיווקה לאגר בקיץ, שזה היה בניגוד לחום. כן,
0: זה היה בנירנברג, בבית המשפט בנירנברג. כן. ואם את כבר אומרת, המאה ה-14 ותביעה על נושא של טמפרטורות תסיסה, זה עושה לי איזשהו קטע עם חוק תואר הבווארי, הריינס גבוט, mm -hmm. שנולד ב-1516, ושם, כשמדברים על המרכיבים של הבירה, לא מכניסים את השמרים כמר... כחומר גלם של הבירה, מדברים על מים, לטת וקשות. נכון. סליחה, מים, שעורה וקשות, נכון. לא לטת. לא לא וכל הזמן אנשים אומרים, כן, כי אז עוד לא ידעו שהיו שמרים, רק אחר כך הכניסו את זה. אבל אם את אומרת, את מספרת את מה שאת מספרת, על התביעה הזאת מהמאה ה-14, שזה לפני, שזה היה, זה היה, זה היה לפני הרעיון ההסגבות, אז בעצם פה... יש פה, פה איזושהי סתירה. בדיוק, יש פה איזו סתירה, אז למה לא נכנס?
1: ודרך אגב, אנחנו גם דיברנו על כל הקטע ההיסטורי. זאת אומרת, הלכנו אחורה בהיסטוריה, וזה היה הרבה לפני 1500.
0: כן, האמת היא שכבר במאה השמינית, כתוצאה מהעבודה של הנזירים במנזרים, הם הבינו שיש משהו שמייצר את התסיסה.
1: הם לא קראו לזה אולי במילה שמרים.
0: בדיוק, אבל הם ידעו שאם הם מעבירים את המשקע מבירה לבירה, ואני חושב שהזכרתי את זה כבר קודם, אז הבירה יוצאת יותר טובה.
1: כן, דיברנו על זה. דיברת על זה <coughs> מקודם, כן. בדיוק. לפני הטייסטינג. עכשיו,
0: מה מחזיר אותי לזה שכן ידעו שיש לזה שמרים? כי בגרמניה... היה מקצוע שקראו לו הפנר, כמו יו הפנר מפלייבוי. והמקצוע הזה של ההפנר, הוא היה זה שאמור היה לדאוג לשמרים, לקצור אותם מהתסיסה הקודמת, לנקות אותם, להוציא מהם את שאריות הבירה, שאת הבירה הזאת, דרך אגב, היו מוכרים לעניים במחיר מוזל, כי היא הייתה קצת יותר מדי מרה. ואם היה מקצוע
1: שקראו לו הפנר... הייתה גם כזאת אחורה, תמיד שנשאר לך, כשאתה שותה בירה, אתה שותה בירה, בקבוק בירה. אוקיי? ואתה מוזג לקוס, אז... השמרים... הכוס האחרונה תמיד מקבלת את כל השמרים. אני אגיד בסוגריים, לא, אני מפסיקה אותך באמצע הסיפור, לא משנה. אז אחר כך תזכיר לי, אני אספר את מה שרציתי להגיד. אוקיי. בקיסור, אז
0: בגרמנית הפה זה שמרים. גם היום קוראים לשמרים הפה. הפה וייצן. והפה, הפנר, זה אותו זה שמטפל בשמרים. זאת אומרת, הם כן ידעו שיש דבר כזה, והם כן נתנו לו שם. הפך. <הפת> ועוד הוכחה לזה שהם ידעו לגמרי את הסיפור הזה של השמרים. בנובמבר 1500 יש תיעוד במינכן, <הפת> שהיה משפט בין אופי הלחם למבשלי הבירה, למי יש את זכויות הקניין על השמרים. Okay. כי כל אחד רצה למכור, כל גילדה רצתה למכור לגילדה אחרת ולהרוויח כסף מהשמרים. זאת אומרת, הם, וחוק תורה בבירה, בבירה בווארי, זה ב-1516. Okay. 16 שנה אחרי המשפט הזה. Okay. זאת אומרת, כן ידעו על השמרים. זאת אומרת, מה שאנחנו כל הזמן uh, אומרים, ווואלה, גם אני חטאתי בזה, זה בקטע שהם לא ידעו מה זה שמרים, זה לא נכון, הם בדיוק ידעו מה זה שמרים. אז, I, מה, אז I, איך אנחנו פותרים I, את ה... איך אנחנו
1: מיישבים את הקונפליקט הזה?
0: שהם אומרים ששמרים זה לא חומר גלם. כי, שם, כי השמרים נמצאים זה שם. זה כאילו מובן מאליו. בדיוק, זה משהו השמרים שמובן.
1: השמרים זה משהו מובן מאליו, שנמצא וקיים. זה לא איזשהו חומר גלם שעכשיו אתה לוקח אותו ומוסיף אותו לתוך בישול הבירה. וזה
0: גם דבר שגדל בבירה. זאת אומרת, שמים קצת ואז הוא גדל ונהיה נכון. הרבה. אז זה משהו שקיים שם, זה לא חומר גלם, וזה כנראה הסיבה לעניין הזה. עכשיו רצית לספר סיפור שהפרטתי רגע, שנייה, כדי.
1: אני רק רוצה לפני כן זה גם כן קטע מדהים לראות את כל המאבקים האלה לאורך כל ההיסטוריה בין אופי הלחם למבשלי הבירה. So no... כל הזמן, כל הזמן, uh, יש, uh, היו חיכוכים ו ומריבות ותביעות משפטיות, ואנחנו יודעים... התואר,
0: ב חוק התואר, ב ב ב וכל חוק תור הבירה זה בשביל העניין הזה.
1: בדיוק, וכל הקטע של מי משתמש בחיטה ומי משתמש בשעורה, וזאת אומרת, העולם הזה של הבירה הוא... כפיפה אחת, נגיד, באותו לבל של לחם. שלחם זה חיים.
0: כי גם בירה הייתה חיים, אז בירה אז הייתה חיים. ומזה,
1: מזה אנחנו יכולים באמת ללמוד שבירה היא הייתה החיים.
0: נכון, היום הבירה כבר נהייתה פחות חיים, זה נהיה יותר לייפסטייל, זה כל מיני דברים מעניינים. היום זה שיכורים. כן, לא, לא, לא. את יודעת, יפה מאוד שאני ענתי הדבר הזה. אבל uh, זה נהיה להאבצע על זה, זה לישן ולהכניס דברים ודברים חדשים וטעמים חדשים ולדגום ולטעום ולעשות התאמות של... כן. זה כבר מזמן עבר את הקטע הבסיסי הזה. סיפור שרצית לספר.
1: מה שרציתי להגיד, זה איזושהי אנקדוטה קטנה. כשאנחנו לא מפסטרים, לא מסננים בירה ומבקבקים אותה בבקבוק, אנחנו בעצם יכולים לראות בתחתית הבקבוק משקעים. שהמשקעים האלה ברובם הם שמרים. יש עוד כל מיני, לא ניכנס לזה כרגע, אבל ברובם הם שמרים. וכאשר אנחנו מוזגים מאותו בקבוק לקוסות מה שקורה, בדרך כלל הכוס האחרונה חוטפת את כל המשקעים האלה לתוך הכוס, ואז אנחנו רואים כוס צלולה, קצת פחות צלולה, וכוס ממש ממש עכורה. כדי להימנע מהדבר הזה, כדי שהכוס הראשונה תהיה שווה לכוס האחרונה, ובטעם שלה, יש דרכים איך למזוג בירה. מבקבוק אה, לכוסות.
0: אם את זוכרת, באחת הממשלות בבלגיה לפברה הייתה להם בירה שהם היו מוזגים אותה בשתי כוסות. נכון. כוס אחת בשביל הבירה, ועוד אחר כך כוס קטנה, שוט כזה. שהם היו מוזגים את התחתית, את כל המשקה של השמרים. ואז נכון. יכולת לבחור אם לקחת את הכוס הקטנה ולהשקיע אותה בתוך הבירה ולערבב את הכול, אם לשתות את זה בתור uh, שעות בריאות בצד, כי שמרים... זה שמרים. כי
1: שמרים זה דבר מאוד בריא. לא דיברנו על זה, אבל שמרים זה דבר מאוד בריא.
0: נכון, ואו לשתות, או לזרוק את זה הצידה ולשתות את הבירה הצלולה.
1: ואנחנו באמת uh, רואים את הקטע של המזיגה מבקבוק, אנחנו באמת רואים uh, היום ב... כשמוזגים בירת חיטה. יש את הקטע הזה של לערבב את הבקבוק, של לשפוט ככה, כדי שבאמת השמרים יתערבבו באופן שווה בבקבוק, והמזיגה תהיה אחידה. כן, זה סתם איזשהו משהו מעניין. עכשיו, אם אנחנו מדברים על משקעים ושמרים וכולי, בעצם לכל שמר ושמר, קצת הזכרנו את זה בהתחלה, יש פרופיל הטעם שלו. זה לא, או, אוקיי, אני לוקח מה שבא לי, ואני עושה מה שבא לי.
0: אז, אז בואו ב... ניכנס, נהיה קצת יותר ספציפיים. בדיוק. אנחנו מדברים מסביב, מסביב. כן. בואו נהיה ספציפיים. בואו נדבר, ניקח למשל, את השמרים שמאוד נפוצים בארץ, שתי חברות מאוד נפוצות, פרמנטיס וללמנד. בואו ניקח למשל שמרים לבירות חיטה. WB-06 של פרמנטיס ומיוניק קלאסיק של לאלמנד. השמרים האלה זה שמרים שהם נותנים את הטעם של הציפורן חזק. כן. זה נקרא uh, POF פלוס, והם מוציאים במהלך התסיסה את הטעם הציפורן הזה, שמאוד מאוד אופיוני לבירת, uh, לבירת חיטה.
1: לכן, אם אתם רוצים לבשל בירת חיטה...
0: קחו את השמרים המתאימים.
1: בדיוק, קחו את השמרים. אותו דבר עם התיכם. תדעו המ... אבל שהם שמרי אל. <עוד> זה חשוב להגיד כן, את ברור, זה. כן, ברור, ברור.
0: <עוד> או למשל T58, או המקביל שלו בללמד שמרי ויט. <עוד> הם שמרים שמדגישים את הטעם של הבננה, שמאוד אופייני לחיטה בלגית. S04 או ווינסדור uh, של uh, ללמנד, 04 של פרמנטיס, uh, אלה שמרים אנגליים. השמרים האנגליים מאופיינים בזה שהם נותנים קצת uh, טעם של חמאה <עוד> בסוף הבישול, והם לא אוכלים את כל הסוכרים, הם משאירים איזושהי מתיקות בבירה. כן. נוטינגהם ו-US05. שני שמרים שהם שמרים ניטרלים מאוד, יודעים לדסוס בטמפרטורות נמוכות, ברף הנמוך, ב-15 מעלות. הם נותנים פרופיל תסיסה מאוד uh, נקי מבחינת השמרים, טעמים ניטרליים של השמרים. לא פירותי, לא, לא פירוטי, פחות בפון. פירוטי, לא פירותי, לא דיאצטילי, והם הם, הם, אוכלים את השמרים, הם אוכלים את הסוכרים יותר. מה שנותן מקום ללטת, מה שנותן קשוט. מקום לקשוט, ובאמת אוהבים להשתמש בזה הרבה, אלה שמרים אמריקאים נחשבים. נכון, נכון. בירות הקל, שזה בעצם איזושהי החלאה בין לאגר um, לאל, זה בירת אל, שבעצם עושים לה לאגרינג בטמפרטורות נמוכות. אז גם יש לה שמרים משלה, שיודעים להוציא את הטעמים. זאת
1: אומרת, זה שמרי אל שתוססים בטמפרטורות נמוכות. נמוכות
0: ועוברים, ועוברים תהליך של לאגרינג, תהליך של עישון. כן. Okay. שמרי סזון, שמרי סזון אלה שמרים שיודעים לעבוד בטמפרטורות גבוהות, ב-30 מעלות, הם מאוד מאוד פלפלים, הם מאוד מאוד אה, 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 עם טעמים של ציפורן, מאוד אה, בלגים. אז uh, זה ה... Uh, הם בלגים,
1: אבל הם עם uh, טוויסט כזה. נכון. הם, הם כאילו מפולפלים כאלה. בדיוק. יש בהם משהו שהוא פאנקי טיפה, יש בהם משהו שהוא אומר, אחר. אומרים,
0: אומרים שהמקור שלהם זה איזושהי הכלאה עם שמרי יין, כי המקור שלהם זה מדרום בלגיה וצפון צרפת, אז באזור okay. היין של צרפת, אומרים שזה איזושהי הכלאה. זאת אומרת, uh, צריך
1: לדעת שכשמשתמשים בשמרים האלה, זה נותן איזשהו טוויסט בדיוק. בעלילה של הבירה.
0: בדיוק. <laughs> יש בכלל את השמרים עכשיו שמאוד מאוד פופולריים, השמרים הנורבגיים, הקווייק למיניהם, הקווייק לוטרה והקווייק, לא זוכר מהבוס. את השמר. מהבוס. אבוס, הבוס, בדיוק. אבוס והלוטרה, שהם שמרים שיודעים לצוס בטמפרטורות מאוד מאוד גבוהות יחסית, 30-35 מעלות, עושים את התסיסה מהר מאוד. עניין של שלושה, יומיים שלושה והם כבר גומרים את העבודה. והם גם נותנים טעמים מאוד נקיים, אז יש הרבה שמשתמשים בלוטרה כדי לייצר איזשהו... אה, הם אומרים, אנחנו עושים פילזנר עם לוטרה.
1: פילזנר צריך להכין, אין מה לעשות, להציץ עם שמרי לאגר. Uh, אבל אם אתם בבית ואין לכם את האפשרות uh, להשתמש במקרר תסיסה ולבקר uh, את הטמפרטורה, לשלוט בטמפרטורה, אז יש שמרי אל שאפשר להשתמש בהם, וגם על זה כבר דיברנו בעבר, שהם uh, נקיים בטעם והם הכי קרובים בטעם שלהם לפרופיל, נגיד, הטעמים של שמרי לאגר. אולי, okay? ואז אתם מתסיסים בטמפרטורות יותר נמוכות כדי לדמות. שמרי לגר, טעמים, פרופיל טעמים של שמרי לגר, אבל בשום מצב אתם לא יכולים לקרוא לבירה פילזנר.
0: בדיוק. הפוסט מתחיל איזשהו ויכוח, האם הקטגוריזציה של הבירה היא באמת uh, כזאת uh, סטריקטית, או אולי לא, אולי זה מדבר על טעמים ולא על חומר גל, אבל זה, אתה יודע מה, זה מקום עוד פרק. זה אולי לפרק. לפרק אחר, בדיוק, בדיוק. עוד פרק. אם כבר דיברת על הקטע של מה זה פילזנר, ואם זה כן לאגר או אין לאגר, אז בואו נראה איזה סגנונות יש שהשמרים הם באמת בפרונט של הסגנון הזה, כן, והם כן. נותנים לו את האופי ואת כל הטעמים. שזה
1: בעצם החומר גלם הבולט בהם. כמו שדיברנו בקשות על סגנונות okay. שהקשות הוא בפרונט, כמו ה-IPA וכולי, ודיברנו על המלט, על הסגנונות שהשמרים שם הם בפרונט. כמו העובדה. Uh...
0: <laughs> ודיברנו על
1: סגנונות שהלטת הוא בפרונט.
0: כמו הבוק והדופל
1: בוק. בדיוק. אז יש גם סגנונות בירה שהשמרים הם בפרונט למשל. אז קודם כל זה החיטה. נכון. החיטה זה, זה, סגנון, הכי בולד. זה הכי
0: בולט. חיטה זה סגנון, זה זה סגנון שיש בו את הטעמים של הציפורן, הטעמים של הבננה. זה לא מגיע מהחיטה, זה מגיע מהשמרים, וזה הסגנון, בואו נגיד ככה. משפחה של סגנונות נוספים, זה כל הבלגיות. בלגיות. הבלגיות הבלגיות מאוד מאוד מאופיינות גם בטעמים של השמרים, טעמים מפולפלים, טעמים uh, מתובלים. תעשו
1: ניסיון, תסגרו את העיניים, תתחילו להריח בירות. על הבירות הבלגיות אתם מיד תעלו, בגלל הפרופיל, הפרופיל של השמרים, ב... של הבירות האלה.
0: נכון. לאגר uh, זה גם בירה שהשמרים שם בפרונט, בפרונט, אבל בדיוק להפך. נכון. הם בפרונט בזה שהם מאוד מאוד רגועים, שהם מאוד, שאין טעמים של השמרים.
1: Uh, זה לא נכון להגיד שאין טעמים של השמרים. Uh, אתה כן טועם ומריח אותם, אבל זה כל כך אחר. 예, יש, את,
0: יש את הקטע של הטעמים זה לא של... צועק, זה, זה לא צועק, זה אחר. א', זה לא צועק, וב', יש את הטעמים של השמרים שמגיעים מהתסיסה הקרה, שהם קצת נכנסים לסטרס, והם נותנים איזה סוג של טעם כזה. זאת הסיבה שאם אתם לוקחים לאגר ושותים אותו בחוף הים, אחרי שלוש דקות הוא כבר נראה כאילו אתם שותים קופסת גפרורים או משהו כזה. כן,
1: אתה תמיד אומר בחוף הים, לא צריך ללכת לחוף הים פה בשביל לקבל את האפקט הזה. אז
0: בלאגר, זה השמרים בלאגר, אבל דווקא בזה שהם פחות מורגשים. נכון. ויש לנו כמובן את כל הבירות החמוצות, כל הגוז, ו... כל התסיסה האלטרנטיבית. התסיסה הספונטנית, והתסיסה הבקטריאלית. גוזה וברלינר וייס וכל האלה, למביקים. ששם... למביקים. למביקים למיניהם, ששם בעצם השמרים נותנים את החמ... זה לא השמרים, סליחה, זה הבקטריות נותנות את החמיצות. Mm -hmm. והזכרת את זה קודם, גם האורוול, mm -hmm. שיש שם את הברט, שזה כן שמרים, שהם נותנים את הטעם המאוד מיוחד. בהתחלה הם פחות, ואז לאט לאט עם הזמן מקבלים יותר טעם של, קוראים לזה, אוכף רטוב, אוכף של סוס, לא שאי פעם ארחתי אוכף של סוס, אבל זה, ה... זה הטעם.
1: Mm -hmm. בואו נדבר על טעמי לוואי שנוצרים משמרים. אמרנו ששמרים הם מרכיב עיקרי מאוד בבירה, אז אם הוא מרכיב עיקרי בבירה, אז גם הוא מרכיב מאוד עיקרי בעצם בטעמי לוואי. זאת אומרת, אם אתה לא מטפל נכון בשמרים, אם אתה לא עובד איתם נכון, אז אתה תקבל טעמי לוואי. זאת
0: הסיבה שאמרנו את זה והזכרנו את זה, ששמרים זה המרכיב הכי חשוב בבירה. כי... גם הם נותנים את הטעמים, גם הם עושים את העבודה, וגם אם לא תטפ, תטפלי בהם, את תחתפי כאלה טעמי לוואי, שאת לא תצאי מזה. עכשיו, חלק מהטעמי לוואי זה דברים שהם בבירות מסוימות הם טעם לוואי, בבירות אחרות הם <כמו לא... כמו
1: כל טעמי הלוואי, בלי קשר לשמרים.
0: כן, כן כמו כל טעמי הלוואי, בלי קשר לשמרים. אז למשל, יש את הטעם של הציפורן, mm -hmm. שזה נקרא פנולים, שזה, בבירות חיטה אמרנו, זה טעם מקובל, אבל אם תטעמו את זה בבירה אה, לאגר, זה לא טעם, זה טעם לוואי.
1: מה שזה, רק אני רוצה לחדד את מה שאתה אומר, ששמרי חיטה... חלק מפרופיל הטעם שלהם זה באמת הציפורן, שמרים אחרים זה לא חלק מפרופיל הטעם שלהם. ולכן, אם בבירה אחרת אתם תואמים את הציפורן, אז אתם יכולים להבין שיש כאן בעצם איזשהו טעם לוואי, איזושהי בעיה בתהליך שמייצר את הטעם לוואי הזה.
0: נכון, הטעם השני זה הצטלדאית טעם של תפוח ירוק. Mm -hmm. זה איזשהו חומר שנוצר בהמרה של סוג של השמרים, בהמרה של הסוכרים לאלכוהול. ואם השמרים לא עושים את העבודה כמו שצריך, אז הטעם הזה נשאר ולא מתנדף ולא יוצא mm -hmm. החוצה. ולכן אנחנו יכולים לטעום אותו. הרבה פעמים טועמים אותו בבירה שהיא בירה טריה. טריה. אז הם עדיין לא סיימו, הטעם הזה עדיין לא יצא לגמרי, זה כאילו
1: טעם של בירה בוסר.
0: עוד טעם uh, שמגיע מהשמרים זה טעם uh, שנקרא... Uh, טילצטט, טעם של הצטון, שגם אם השמרים, mm -hmm. לא, אם לא פינקתם אותם כמו שצריך, שתק... תקבלו הצטון. בוטיריק אסיד, טעם של גבינה, טעם של कי. קי של תינוק, עם מלא חלב כזה. Mm -hmm. שוב, זה גם איזושהי בעיה בשמרים, בעיה mm -hmm. בזיהום.
1: איזשהו טעם לוואי, <אח> שזה ברור מאוד שלא נמצא בפרופיל הטעמים, הטעמים הרגיל של הטעמים השמרים. כל הטעמים החמוצים
0: שהרגע דיברנו עליהם, של הבירה, חומצה אצטית, חומצה לקטית, הם, שני, הם טעמים שמגיעים, לא, לא אבל מגיעים מבקטר... מבקטריות. Mm -hmm. אף על פי שכן, זה יכול להגיע בפיליסאוור, זה מגיע מהשמרים, נכון, אבל נכון. זה רצוי שם.
1: פיליסאוור, נגיד שזה באמת סוג של שמר שנמצא היום בשוק, כדי לאפשר להכין בירות שהן חמוצות בלי כל ה... נגיד, כל הוואג'ה הרס הזה של ה... כל הוואג'ה רס
0: והפחד הזה, והפחד. לזהם את המבשלה. בדיוק. מי שיש לו חתול פה מהמאזינים והריח פעם את הארגז חול. חול שלו, אז יש טעם לוואי שנקרא קטי, זה שוב, זה טעם לוואי שגם כן יכול להגיע מהשמרים. יש לנו את כל הטעמים של הטעמים הסולפוריים, הטעמים של הביצה רוחה, ביוב, גופרית. וגופרית. שוב, טעמים שמגיעים מהשמרים, אם לא עבדנו אותם כמו, ש, כמו, כמו שצריך. ויש את הטעם האחרון, זה טעם שנקרא דיאצטיל, טעם של חמאה, סוכריות ורטרס.
1: הופה,
0: אה... הדיאצטיל
1: חברנו הלא טוב. הדיאצטיל <laughs> חברנו,
0: שהוא מגיע ב... בתנאים של תסיסה חמה בעיקר, זה איזשהו חומר שהשמרים מוציאים אותו בזמן התססה שלהם, אבל הם גם מפנים אותו אחר כך. ואם התהליך התסיסה לא יהיה כמו שצריך... הטעמים האלה יישארו בבירה וזה לא טוב, אלא אם אתם, אתם עושים מושים... בירה אנגלית.
1: אבל בוא, גם אם אתה עושה בירה אנגלית, הכל צריך להיות במידה מסוימת.
0: והטעם האחרון שאני רוצה לדבר עליו זה טעם שנקרא מרצפטן, זה טעם שכמו גז בישול, טעם לוואי שנופע מהדבר שנקרא אוטוליזה. אוטוליזה זה שהשמרים גומרים לעבוד, הם שוקרים לתחתית, ואז הם מתחילים להתפרק ולהוציא אנזימים ולהוציא כל מיני טעמים לא טובים לבירה.
1: אז בואו נעשה סיכום קטן, מובילים אותנו לטעמי לוואי בשמרים. אז בואו נתחיל. קודם כל יש לנו, אולי נתחיל מהטמפרטורות.
0: נכון, טמפרטורות לא נכונות לשמרים, <אז> אני בכוונה לא אומר גבוהות, כי יש שמרים שכן אוהבים <אז> <אז> את זה. טמפרטורה לא מותאמת לשמרים יכולה להביא אותנו לטעמי לוואי. אם התסיסה חמה מדי, היא תיגמר מהר מדי, ואז הדיאצטיל יישאר. אם התסיסה קרה מדי, השמרים ייכנסו לסטרס ויוציאו לנו את הטעמים של ה-H2S, של הגפרורים, של הביצים זרוחות, של, כן. של הגופרית, כן. זה בעצם דבר ראשון, הטמפרטורה. אומרת,
1: דבר שני, גורם שני שיכול להוביל את המלוואי שנוצרים משמרים בבירה, זה נושא של כמות הסוכר. כשיש לנו בירה עם כמות סוכר מאוד גבוהה. כמות הרבה... הסוכר וסוג הסוכר. וסוג הסוכר. הרבה פעמים השמרים נכנסים לאיזשהו סוג של סטרס, כי הם צריכים אה, אה, לאכול הרבה סוכר.
0: נכון, אז, אז גם כמות סוכר וגם סוג הסוכר. אם <gum> יש יותר סוכר שהוא פשוט, אז ייתן יותר טעמים אסטריים, <gum> אם יש סוכר פחות. יש, זה תורה שלמה ו...
1: תיכנס לזה טיפה. אנחנו,
0: אני, אני, לא, אני, אנחנו ניכנס לזה, הבטחנו שנעשה פרק על תסיסה. כן. <gum> אז בפרק על תסיסה אנחנו באמת נדבר בכל ההשפעות של התסיסה. על השמרים. זה עניין של אם יש חמצן מומס בתוך הבירה, אם אין מספיק חמצן מומס, השמרים לא יגדלו כמו שצריך. אם אין מספיק חומרי תזונה...
1: רגע, בסבבה, אבל בואו בוא נעשה איזשהו... ננסח איזשהו משפט שאומר שאם אתם מבשלים בירה... עם כמות סוכרים מאוד גבוהה, אתם צריכים לקחת בחשבון...
0: שצריך לפנק את השמרים יותר. בדיוק. זאת אומרת, להוסיף להם עוד חמצן, לתת להם עוד חומרי תזונה, מזין שמרים או משהו כזה.
1: נקודה נוספת, זה אחוזי האלכוהול.
0: בכל שמר יש את הסבילות המסוימת שלו לאלכוהול. שמרים הם יצורים די טיפשים. הם אוכלים סוכרים, יוצרים אלכוהול, עד שהם בסופו של דבר הם מתים מרוב האלכוהול. זאת mm -hmm. אומרת, לא יודעים לעצור. בדיוק. צריך להתאים שוב את השמרים לקטע דיוק. של הבירה. אם אתם הולכים לעשות ברלי וויין עם 11-12% אלכוהול, קחו, שעודים, זה בחשבון. קחו בחשבון וקחו שמרים שיודעים לעבוד ברמות האלה של הסוכר. מצד שני, mm -hmm. היום הבירות ללא אלכוהול, או המופחתות האלכוהול, הן מאוד מאוד פופולריות. שם דווקא לוקחים שמרים שלא יודעים, שאין להם סבילות לאלכוהול, כדי שמהר מאוד הם יפסיקו לעבוד ימותו. וימותו, כן. ברמות אלכוהול נמוכות. וככה בעצם מייצרים את מירה ללא אלכוהול, עם כל הטעמים של התסיסה וכל הטעמים הטובים.
1: עכשיו, בעצם כל מה שאנחנו מדברים עכשיו זה סוג של טיפים למבשלים. אז אם לא שמנו על זה כותרת, אז, אז, אז אני, נשמה, <laughs> אני שמה על זה כותרת. עוד דבר שאני רוצה לדבר עליו, זה... איך מגיעים לנו השמרים? השמרים, אה, לבישול הביתי אנחנו באמת יכולים... קודם כל השמרים מגיעים בשתי צורות. אחד, אה, כמו שמרי אפייה, היבשים, גרגירים היבשים, או נוזליים. בארץ פחות פופולרי למצוא את השמרים הנוזליים. כי
0: הם יותר בעייתיים, הם צריכים כל הזמן קירור, וההובלה שלהם הרבה יותר יקרה, וזמן המדף שלהם הרבה יותר קצר. זה מאוד
1: חשוב לדעת ששמרים נוזליים זה מוצר שהוא רגיש. הוא גם רגיש בהגדרה של משרד הבריאות. כשמביאים אותם פה לארץ, צריכים להיות בקירור כל הזמן. התוקף שלהם קצר מאוד. יש להם תוקף <אח> של
0: חצי שנה, משהו כזה, אם אני זוכר
1: נכון. <אח> ומבחינת מחיר, הם הרבה יותר יקרים, חשוב לשים לב לזה. אז תגידו, אז למה להשתמש בשמרים נוזליים? כי המגוון הוא יותר... המנעד הוא יותר רחב. עכשיו,
0: <אח> <אח> אני רוצה פה להגיד דבר אחד. אין הבדל באיכות בין שמרים יבשים לשמ... לשמרים נוזליים. <אח> האיכות היא אותה איכות. בשמרים נוזליים המגוון הרבה יותר גדול, כי... לייבש שמרים זה חתיכת סיפור, ולכן לא מייבשים, אי אפשר לייבש כל זן, יש זנים מסוימים שלא מעוברים טוב את הייבוש, ולכן בנוזלי יש לנו מנעד הרבה יותר גדול של שמרים, מנעד הרבה יותר גדול של טעמים, אבל שוב, אם אתם, או שאתם מביאים לעצמכם, או שאתם קונים פה בארץ, אם יש כזה דבר שמרים נוזלים, שימו לב לעניין הזה. ההובלה היא מאוד מאוד בעייתית.
1: תשאלו, אל תתביישו לשאול, איך הובלתם את השמרים? בואי. איפה החסנתם את השמרים? כי אחרת אה, השקעתם. אה, וקיבלתם, וקיבלתם בירה חמוצה. אה, בדיוק, ותקבלו בירה שתתקלקל.
0: אז שימו לב, זאת הבעיה הגדולה של השמרים האלה, זה הנושא של האחסנה והתוקף, ולכן רוב העולם... וגם הרבה מהממשלות עובדות פשוט עם שמרים יבשים, ואין עם זה שום בעיית איכות. אני אומר עוד פעם, אין עם זה בעיית איכות.
1: ועוד דבר אני רוצה להגיד לגבי שמרי, שמרי לגר, שימו לב לכמות של ה... כאילו, השקית של השמרים אה, לנפח הבישול שלכם. זאת אומרת, יש שמרים שצריך לשים שתי שקיות, נגיד ל-20 ליטר, שזה פחות או יותר הכמות המקובלת בבישול ביתי.
0: כן, יש כל מיני, היום יש, בשמרים החדשים של יש... אה, אה, כמויות שונות של ליטר, גרם לליטר. Mm -hmm. בדרך כלל על השקית יהיה כתוב מה הכמות המומלצת, תסתכלו עליה. שבה, ואותו דבר, כמו שאת אומרת על שמרי לאגר, גם על שמרים, אם את עושה אתם, בירה עם אחוזי אלכוהול מאוד גבוהים. נכון. בכל מקום שהשמרים נכנסים לסטרס, חייבים עוד שמרים. כי מה שקורה, אתם מקבלים תרבית קטנה של שמרים. כמה מיליונים של תאים, והם צריכים אחרי זה לגדול ולגדול ולגדול. אם לא תתנו להם מספיק בהתחלה, חלק לא מצליחים לגדול, יש בלאי טבעי לעניין הזה, mm -hmm. ולכן צריך לשים לב כמה שמרים הכנסתם. לא הכנסתם מספיק שמרים, אתם יכולים עוד פעם להכניס אותם לסטרס ולהיכנס לבעיה של טעמי לוואי. אז שימו לב להמלצות על העניין הזה.
1: אוקיי, okay, אז אם דיברנו על טעמי uh, לוואי ועל uh, טיפים למבשלים, אז בואו נשים רגע פוקוס על עניין של מחזור שמרים. שזה משהו שקיים. זה משהו שכבר מהמאה
0: השמינית שמ, יודעים ש... כמו שאפשר, שאמרת מקודם, היה מקצוע כזה. <laughs> היה הפנר, שהיה זה שמחזר השמרים. בדיוק. הרעיון הוא בעצם לקחת uh, שמרים מבית שקודם, להעביר אותם לבית שבה. הפלוסים של הדבר הזה, שהשמרים כבר חיים בבית שבה, הם יתחילו לעבוד הרבה יותר מהר. Uh, יש איזשהו uh, 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 סינון אבולוציוני של השמרים היותר טובים. ואומרים שזה גם מאוד uh, כלכלי. Mm -hmm. אז בואו אני אספר לכם. כלכלי,
1: כשאנחנו מדברים אולי על מבשלות גדולות, בדיוק. לא רק כשאתה מדבר על 20 ליטר בבית. שקית
0: שמרים עולה בסביבות ה-15-20 שקלים, אז בשביל הסכום הזה לדפוק בירה, כי יש הרבה סכנות בנושא הזה של מכסות שמרים. שנייה, תתעכב על הסכנות. הסכנות הגדולות זה קודם כל זיהום, שאתם... פשוט יכולים בדרך לזהם אותם, ברגע שהוצאתם אותם מהבירה. דבר שני, זה מוטציות, <gibli> שאתם לא יודעים, אין לכם מיקרוסקופ, אתם לא יודעים להסתכל אם יש מוטציות בשמרים או אין מוטציות <gibli> בשמרים, וזה יכול להוות בעיה. ואתם ש... תעשו את זה, אם יש לכם באמת אה, את כל ה לה, להפריד את השמרים הטובים מהשמרים הרעים, עושים, אה, עושים שטיפה עם חומצה ו... ועוד כל מיני כאלה דברים כדי באמת להגיע לאיכות טובה. <gibli> מה שעושים במפשוט... <gibli> כמה
1: מחזורים אתה... <gibli>
0: זה תלוי, אני חושב שמדברים עד שמונה, משהו כזה, שמונה עשרה, שמונה, שבעה מחזורים, משהו כזה, כי אחר כך באמת השמרים כבר מתחילים לקבל מוטציות, מוטציות, כי זה דבר שמסתגל לתנאים. Mm -hmm. אז באמת, שימו לב, עם... ויש גם דרך אגב אפשרות לקחת שמרים מבירות מסחריות ולהרבות אותם, לקצור אותם מהמשקע שבתחתית הבקבוק, ואז להרבות רק אותם. רק
1: בגלל שזה בירה לא
0: מסוננת. רק בגלל שזה בירה לא מסוננת, ואז אתם בעצם יכולים להשתמש באותם שמרים של או לא, תראו, הסתבר לכם שזה אותו שמר שקניתם בחנות, או שהמשאלה עשתה לכם איזשהו קטע, שאת השמר שהיא התסיסה איתה, ששם היא נותנת כל הטעמים, הם סיננו, וכדי לקבל תסיסה בבקבוק ובירה לא מסוננת ולא מפוסטרת ולא זה, הם שמו שמרים אחרים. ואז תיקחו את השמרים האחרים ולא יצא לכם אותו דבר, וואו. עיין ערך דובל. עיין ערך דובל, ששם הם עושים את העישון עם שמרים של לאגר ולא עם שמרים של אייל, בהם הם מתסיסים.
1: עכשיו עם כל הקומבינציות הפ... וכל הפרנויה שלהם, שיגנבו להם את המתכון. וואי,
0: וואי זה, זה קטעים. והם
1: שינו את הסקייל של ההידרומטר זה... וזה, כדי שאם מישהו יציץ, אז הוא יחשוב שהצפיפות היא כזו ולא כזו. האנגלים
0: ו... היו ה-State of the art. הם היו הכי מתקדמים בנושא הזה של השמרים, שזה היה סדר, הוא הלך וגנב מהם את השמרים, כן. וגנבו מהם ובאו לבדוק אותם, ובאו להסתכל ולהעתיק והכול, ואז מה שהם עשו, הם פשוט אמרו, אוקיי, זה לא יוצא, אנחנו לא יכולים... להם יותר לגנוב. לא ניתן להם יותר לגנוב, אז הם לקחו אינטרומטרים ועשו אותם בכוונה עם איזושהי סטייה. אותו מבשל בירה, אינטרומטרים וטרמומטרים. אותו מבשל בירה ידע מה הסטייה הזו, ידע לקבל את הערכים הנכונים, ואותו אורח שהגיע לגנוב את הידע, אמר, אה, אוקיי, בסדר, מה, הם עושים את זה ב-28 מעלות? יאללה, נלך לעשה את זה גם. למרות שזה היה 20 מעלות, כי הייתה 8 מעלות, היו 8 מעלות סטייה. <laughs> אז כן, זה <laughs> היה, היה מאוד... כל
1: העולם הזה של השמרים, ההוא אה, הבריח במקל הליכה שלו את השמרים, ואת זה ואומר... לקרו <ק>... והכניסו וחטפו ו... <laughs> כן, שמרים <laughs> זה
0: היה דבר מאוד מאוד מאוד, אה... כמו שאנחנו רואים, <חיוני> הם, הם מאוד חיוניים, הם מאוד רציניים, הם מאוד... אה... משמעותיים לתהליך, מה שלא ראית בלטת, ומה שלא ראית במים, נכון. ומה שלא ראית בשום דבר, אבל כי... בשמרים כן ראית את הגנבות, והיה ה... איסור, איסור ממשלתי למכור שמרים למישהו מחוץ לממלכה, כדי שחס וחלילה הבירה שלו לא תהיה יותר טובה.
1: וכמובן יש את הסיפור הידוע בבלגיה על היפנים שרצו אוי. לייצר בירה חמוצה. הגיעו לאזור של מבשלת קנטילון, ששם יש לנו את הבירה, הבירה האייקונית יביאו, שלהם.
0: הגיעו לשם עם איזשהו טנקר, טנקר ענק, והתחילו לשאוב את האוויר <תנק> ולנסות <תנק> לראות מה, <תנק> מה הבקטריות שקיימות שם. כן.
1: כן, אז סיפורים על שמרים לא חסרים, כי באמת זה היה מרכיב מאוד מאוד חשוב. עכשיו, בגלל שזה מרכיב מאוד חשוב, אז גם נתקלנו בבחור שיש לו לא אוסף של שמרים.
0: כן, ב אני חושב, ב זה היה זה... בריגלה, במפלגת yeah. ריגלה יש לזה 300 זנים של שמרים.
1: ויש בנקים של שמרים, שהמטרה של הבנקים של השמרים. זה, זה בעצם כן?
0: לאסוף דגימות. אתה, יש לך מבשלה, יש לך שמר שהוא טוב, שמר שאתה אוהב אותו. כמו שיש לך כסף, אתה הולך, מפקיד אותו בבנק, אותו דבר עם השמר. אתה לוקח את השמר שלך, מפקיד אותו בבנק, אין לך את היכולת לגדל את השמרים, אתה לא רוצה להתחיל להשקיע במעבדה, אתה הולך, שם את המפקיד, את ועוד דבר, מספרים על גינס, יש להם כספת עם השמרים בשני מקומות שונים כדי להעלות את השרידות, שבמקרה וחס וחלילה יקרה משהו לאחת המבשלות, אז תמיד יהיו שמרים שאפשר יהיה להמשיך מהם את זה במבשלה האחרת. <אח> 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 אז בקיצור, שמרים זה עולם מצרי, שמרים זה עולם <אח> חשוב, וזומרים <אח> זה עולם מורכב. השמרים זה הלב של הבירה, כמו נכון. שאני קורא לזה.
1: ו... ויש את מבשלת ברנארד, את הבעלים של מבשלת ברנארד, שבאמת יש לו את היכולות לטפח את השמרים, והוא...
0: זה בדיוק ההפך מהבריטים שעשו הכל נכון. כדי שלא תקבל. נכון, הוא צ'כי. הוא צ'כי, <laughs> והוא אומר דבר <laughs> כזה, אבל יש מבשלה גדולה, יש לי את היכולת לטפח את השמרים, אני רוצה לעזור לחברה הקטנים שנמצאים אצלי באזור. למה, אז לא? אני, אז אני, למה לא? אז אני נותן להם שמרים. כל פעם שהם מבקשים, הם באים, לוקחים זו התרומה שלי שאני יכול לתרום, לעזור ו... להם... לתעשיית ו... äh, הבירה ולעשות את הבירה הצ'כית, לשמר אותה. יש לנו עוד הרבה, אנחנו יכולים עוד להמשיך לקשקש ולדבר על שמרים, זה נושא כל כך מורכב. אז בואו
1: בוא נסכם את מה שדיברנו היום. מה היום? קודם כל דיברנו על שמרים. שמרי בירה. הקוסמים של הבירה, הקוסמים אני הקוסמים של הבירה, כמו שגדי קורא להם. דיברנו על זה שזה באמת, מבין כל חומרי הגלם שמרכיבים את הבירה, זה חומר הגלם החשוב ביותר. חומר גלם שצריך לדעת לטפל בו, לטפח אותו ולהשגיח עליו. ושגם אחרי שעשיתם את כל זה, לפעמים אתם תקבלו... משהו אחר. שלא רציתם. <laughs> שלא רציתם. דיברנו על ההיסטוריה של ההתפתחות של השמרים. הזכרנו את הנושא של... דיברנו על העניין של שמרי איל מול שמרי לגר. אמרנו שעולם הבירה נחלק לשתי מחלקות, שמרי איל ושמרי לאגר. ותחת כל מחלקה כזאת, יש לנו תתי שמרים שמהם... ש...
0: שכל אחד ש... יש לו את המאפיינים שלו בדיוק. ועושה בירה אחרת.
1: כל, שמ... כל שמר יש לו את פרופיל הטעם ופרופיל הארומה שלו. אנחנו בוחרים אה, את השמר שאנחנו רוצים להשתמש בו לפי סגנון הבירה שאנחנו מבשלים ולפי התנאים הסביבתיים שלנו. אה, אנחנו יודעים שכמו אה, באפייה, שינויי מזג האוויר, שינויים סביבתיים, משנים את התפקוד של השמרים ואת המוצר הסופי בסופו של דבר. וההמלצה שלנו, אם אתם מבשלים ביתיים ואתם רוצים להשקיע באיזשהו משהו שיעזור שי... לכם, יקדם אתכם באמת לבישול בירה איכותית, זה עניין של מקרר, של לשלוט בטמפרטורה ולבקר אותה.
0: ואם אתם ממשיכים הלאה, אז מד רמת חמצן בבירה ועוד כל מיני דברים, אבל הכל מוכוון שמרים. נכון.
1: דיברנו על זה ששמרים הם אחראים על עניין התסיסה, ואנחנו מבטיחים שנדבר על התסיסה בנפרד, כי היא תסיסה מורכבת מכל מיני פרמטרים. וגם
0: שם יש סיפורים מעניינים על כל מיני מערכות תסיסה מוזרות, עם צוואר ברטון בורקס וצוואר ברבור, ועוד כל מיני מילים יפות כאלה.
1: נכון. ואולי אני אסכם את כל הפרק הזה ואני אגיד, עזבו אתכם, שטויות, תשמיעו מוזיקת מטאל כשאתם <laughs> מפזרים <laughs> את השמרים, ובזה נגמר הסיפור, מובטחת לכם הצלחה. תודה שהייתם איתנו, היה לנו כיף. תוכלו למצוא אותנו ברשת...
0: בפייסבוק, ביר-אביו הפודקאסט. אם אתם רוצים לשמוע עוד על בירה, אנחנו בכיף נבוא אליכם ונשמיע לכם ונתאים לכם ונעשה לכם כל מיני... משחקים נחמדים עם הבירה, שתוכלו להכיר יותר את המשקה הזה. אתם
1: יכולים כמובן לשאול אותנו שאלות, באמת, מה שאתם רוצים אנחנו נשמח לענות. אה, זהו, היה לנו באמת כיף, אז תודה. היה כיף היום. שתו באחריות, ביי. אה, יאללה ביי. יאללה ביי.